0: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com -e diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Bienvenidos todos aquí al canal de Ponchote, donde vamos a hablar sí del mexicano más famoso de todos los tiempos en el mundo mundial y la humanidad y muchos otros planetas. Y estamos hablando de Pedro Infante Dios, qué carisma de este señor En verdad, yo dudo mucho que haya una persona a la que le caiga mal Y obviamente, como toda gran estrella Hay una muerte por ahí complicada que vamos a ver más adelante Se han hecho mil leyendas Que si andaba con mujeres muy pequeñas Que si era gay Que si le sigue vivo y anda de parrando únicamente Que si traficaba cosas O sea, cualquier cantidad de mitos Que hoy vamos a platicar y vamos a a investigar un poquito más para ver qué tan ciertos pueden o no llegar a ser, porque muchas de las cosas que van a decir aquí únicamente son leyendas, de las cuales no tenemos la información concreta al respecto. Pero bueno, vamos a empezar por lo pronto con una, uno de los grandes mitos que es, las figuras más importantes de Estados Unidos o las más queridas son Elvis Presley y Marilyn Monroe. ¿Qué, es, qué tan cierto es que él tenía una relación con estas dos personas? Ya habíamos Escuchado en un libro que Pedro Infante cantaba en el lobby de un hotel canciones en inglés justamente este charro mexicano le piqueaba el inglés bien y le cantaba bien en inglés pero se volvió una super celebridad y hacía conciertos en muchísimos lados pero especialmente en Estados Unidos donde llegaba donde llenaba el lugar donde se metiera y en una de las presentaciones en el justamente lugar Millón Dólar de Los Ángeles, en el Teatro Millón Dólar de Los Ángeles, ahí estaba no solamente Marilyn Monroe, sino también Elvis Presley. Y a Marilyn Monroe le cantó la canción Bésame Mucho en Spanglish. Una parte en español y otra parte en inglés. Y Marilyn Monroe le paraba la trompa y Pedro Infante desde, desde arriba la iba viendo y qué bonito están. Y en otra ocasión que se reunieron le cantó otra que le encantaba a Marilyn que era Mi Último Fracaso. También es importante decir que ya muchísimos productores bastante inteligentes y qué coraje que no se hizo, estaban ya planeando una película con Pedro Infante y con Marilyn Monroe, pero Pedro Infante murió en ese lamentable accidente y ya no se pudo concretar. ¡Ay, qué coraje! Me hubiera encantado verla a mí, a muchísimas personas, estoy seguro. ¿Y qué pasa con Elvis Presley? Elvis Presley era muy joven en ese momento del concierto, pero igual fue a verlo, fue a verlo y por ahí movió palancas y movió contactos y se fue rumbo al pasillo donde ya llevaban a Pedro Infante en Friega al camerino. Y cuando Pedro Infante lo vio, que iba con su hermano Ángel, su hermano Ángel fue quien platicó eso, voltea a Pedro y empieza a bailar como Elvis Presley, justamente a Elvis le causó muchísima gracia. Se vieron, se dieron un abrazo, admirando pues, lo que cada uno de ellos dos estaban haciendo. Sabemos que a Elvis le, le gustaba mucho lo que tenía que ver con los latinos y con la gente afroamericana, entonces, pues bueno, qué, 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 qué bonita anécdota, qué bonita historia referente a Pedro Infante. Ahora sí que encuentro de leyendas, vamos a decirlo de una o varias maneras. Ahora vamos con la siguiente y es muy triste que es que Pedro Infante padecía de depresión, de una depresión muy severa y todo parece indicar que sí, que él durante mucho tiempo de su vida estaba lidiando con la depresión porque justamente padecía de la diabetes, padecía de la diabetes y era por eso que hacía muchísimo ejercicio, su cuerpo por eso estaba también trabajado, porque le ayudaba tanto en la diabetes como en la depresión. De hecho hay por ahí una ponencia muy grande que se hizo en Mérida, este, donde hablan justamente sobre, sobre eso, este, y hubo dos momentos que a él lo deprimieron muy fuerte, la primera fue... La muerte de Delfino Infante, este, que era su padre y que fue su primer maestro de canto y que lo formó en gran parte en todo lo que él hacía o sabía eso, le causó una depresión profunda, muy, muy grande. Y la otra fue el suicidio de Mirosla, Miroslava Stern, una mujer preciosa, hermosa, que se murió por porque Miguel Dominguín, el papá de Miguel Boceno, le hizo caso, creo. Entonces, bueno, solamente ya sabía las razones a, a fondo, pero es lo que se menciona. Y eso él le dio muchísima tristeza porque sí eran amigos en verdad. Eran muy, muy amigos y pues bueno, obviamente este lo tumbó y él intentó salir de esto adelante. Y se menciona que hasta el final, final, final de sus últimos días, él padecía de este, esto que tiene que ver con, con depresión. Ahora, vamos a ir a uno de los mitos que más se habla todo el tiempo. En realidad murió Pedro Infante. Sigue vivo. ¿Qué fue lo que en realidad sucedió ese día? Y aquí estamos viendo varias leyendas respecto a que él traficaba con cosas, que traficaba... De hecho, se menciona que en ese día él estaba haciendo... Estaba llevando mariscos a, a Ciudad de México en Semana Santa, pero que entre los mariscos llevaba un cargamento muy grande de telas y que fue el sobrepeso lo que hizo que el avión se, se cayera. Como él este, era accionista principal de una empresa de transportes aéreos y también era piloto... Y conocí a todas las personas de las aduanas, que obviamente lo querían muchísimo. ¿Quién no va a querer a Pedro Infante? Él tenía como el permiso de poder llevar y traer cosas sin necesariamente reportarlas. Eran otros tiempos, hay que recordar. Antes era casi imposible poder traer algo de otro país o algo por el estilo, pero él tenía ahí sus buenos, sus buenos contactos. Se mencionan varias cosas, mucho más fuertes que ni siquiera quiero decir, pero también la realidad es que lo que se dice es que únicamente Pedro Infante traficaba, pero con regalitos, que el chocolate para mi sobrino, que el vestido para, para no sé quién, que la tela, pero cosas muy pequeñas, no cosas tan grandes ni a gran escala, pero bueno, él era dueño de esta empresa y por eso se mencionan muchas de estas versiones. Obviamente, la forma en que murió hizo que no se pudieran ver su, sus restos. Y muchas personas empezaron a decir que la caja estaba vacía, que seguramente era porque él no había muerto, que había desaparecido. Pero creo que eso pasa porque nos cuesta mucho trabajo siempre entender que una figura de ese tamaño ya no está con nosotros. Pero hay varias pruebas. De hecho, hay una fotografía que, que no se puede mostrar aquí, pero que existe, la pueden buscar por algún otro lugar que esté, donde se ve que varios soldados llevan el cuerpo de Pedro Infante, que estaba prácticamente calcinado, pero una parte de su rostro sí se podía ver. Además de que varias de las personas que vieron este, cómo se estrelló pudieron también reconocerlo, porque acuérdense que él tenía una placa de titanio en la cabeza, que era algo pues, como muy fácil de poder reconocer, y su hermano Ángel Infante, tristísimamente, reconoció los restos del cantante. Entonces, por lo tanto, no se pudieron mostrar este, al público, y ya empezaron los mitos de que ya saben que el ataúd estaba vacío, y a partir de eso un negociazo, porque salieron muchísimos muchísimos dobles de Pedro Infante yo soy Pedro Infante, hasta yo era Pedro Infante creo, todos éramos Pedro Infante su tío era Pedro Infante, todos vimos a Pedro Infante en la tienda, en, en, en todos lados lo vimos, pero llegaron las pruebas de ADN y se acabaron el pedrerío por todos lados, porque ahora sí ya a ver misitos, sosténlo, va a venir una demanda y te vas a tener que hacer una prueba, entonces de repente, mágicamente desaparecieron los Pedro Infantes de la humanidad ya no había tantos Pedros y pues bueno, era parte de lo que estaban haciendo también Pedro Infante es muy complicado que estuviera en otro tipo de negocios porque no los necesitaba. Él era un hombre que tenía, dicen que su patrimonio ascendía a 20 millones de pesos, lo cual ahorita a lo mejor dices, pues no es tanto, pero en ese tiempo era bastante 20 millones de pesos, de esos millones que en verdad este, valían. Y no tenía ninguna necesidad de estarlo haciendo. Él era una persona que con todo mundo se llevaba bien, que era muy carismático, que todo el tiempo tuvo trabajo, que llenaba donde estaba. Entonces no sé ni en qué momento tenía tiempo de hacer todas las demás cosas que decían, que traficaba, entonces vamos a dejar esa versión de lado porque creo que muchas veces envidia o gana de hacer historias donde no las hay y lo único que sí es una realidad es que sí, el hermano Ángel reconoció los restos varias personas estuvieron ahí, lo vieron, existe esa fotografía entonces sí, tristemente, falleció en ese accidente pero hay otra historia que para mi gusto también es completamente absurda pero bueno, aquí estamos hablando de los mitos y leyendas y es que él sostenía un romance con Cristian Martel y que, ...y que obviamente al este romance... ...por ahí el que era el presidente en ese momento... ...mandó a que le dieran cuello con dos oficiales... ...lo cual es muy raro porque pues nunca andaba con el papá... ...con quien se terminó casando fue con el hijo... ...pero bueno, aquí están diciendo que él se enojó... ...y que le dijeron los judiciales... ...mira, tenemos dos opciones... ...o te hacemos chicharón en salsa verde... O fingimos un accidente para decir que ya te, te moriste, que todo está bien y eh, a la fregada. Entonces Pedro Imán le dijo, no, pues sí, obviamente, chicharrón en salsa verde no se me antoja tanto. Entonces fueron, le dieron por ahí una golpiza para que no se acordaran mucho de las cosas, le quitaron una esclava de oro que él tenía y se la pusieron a alguien que era parecido, la aventaron en el avión, se, se achicharró y ya después dijeron que era parecido Jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Infante, qué historias tan macabras, por Dios, o sea, ¿de dónde sacan tanta creatividad? Ojalá mejor escribieran otro tipo de películas, otro tipo de cosas más productivas, porque no hay forma de hacer que esa historia tuviera, pues tuviera consistencia, porque no, no, no checan los datos. Cristian Martel, sin duda, es una de las mujeres más hermosas que ha habido. Y, y se me hace que esto es atentar un poquito contra su imagen lo menciono por, qué? ¿por para decir que no es verdad no hay fundamentos, no hay nada que lo compruebe más que unas cuantas personas que les encanta inventar rumores ¿saben con quién tenía una amistad? Pedro Infante, que también aquí seguimos triangulando porque también se decía que Mari Monroe tenía ciertos contactos con esta gente con Fidel Castro, justamente. Con Fidel Castro, con quien se veía en un cafecito en Mérida, y platicaban muchísimo. Este, Fidel vivió un tiempo en Mérida justamente esperando hacer la revolución, y que él le platicaba de Cuba, de cómo estaban las personas este, sometidas al yugo de un dictador. ¿Y, ¿Y él los liberó? Dice, bueno. Pero bueno, cualquiera que sea la idea, ellos tenían una relación que también no era tan estrecha como estaban diciendo, porque lo único que sí se puede comprobar es que de vez en cuando se veían en este cafecito en Mérida, porque sabíamos que Fidel tenía muy buena relación con muchas figuras del medio artístico mexicano, y no necesariamente cantantes o actores, sino también pintores y demás, que todos se llevan bien y se han llevado bien todo el tiempo. Entonces, Pedro Infante Comunista, creo que no. Creo que no, pues el hecho de llevarte bien con una persona no significa que te vuelvas ella o que vaya a pasar algo por el estilo. También se mencionaba que estaba enamorado de Silvia Pinal, casada, lo cual no podemos saber porque nadie podemos meternos en la mente de Pedro Infante. Pero que Silvia Pinal le dijo no y pues bueno, él tenía fama de muy mujeriego, pero donde le decía no hasta ahí era. Se mencionaba también mucho que tuvo romance con mujeres muy pequeñas de 14, 15 años, como Irma Dorantes, por ejemplo, pero pues bueno, eran otras épocas y en aquellos tiempos no era mal visto, Hoy sí se me hace un poco extraño porque él ya era mucho más grande, pero bueno. La misma Irma Dorantes ha platicado su historia como una historia de amor muy bonita, este, normalizada en esos tiempos, que todo el mundo se casaba más o menos en esa edad. Y sí, si sí era verdad, se andaba con estas mujeres tan pequeñas dentro de un ambiente normalizado de este tipo de, de relaciones. Hay que también decir, como ya había dicho, que él sabía un poco de inglés, no sabía tanto, cantaba en inglés... Y el problema de la diabetes lo tenía, lo tenía muy mal. De hecho, se, se dice que no, que no veía casi nada bien. En su, en su permiso decía que tenía que volar únicamente con lentes. Y aquí viene una de las historias más bonitas que han dicho y es que Pedro Infante tenía permiso para viajar como copiloto ese día. Y cuando pasó lo del accidente, él estaba siendo piloto. Se menciona que al saber que el avión se iba a estrellar y que podía caer en el centro y hacer que muchísimas personas murieran, Pedro Infante se pasó a ser el piloto porque era mucho más fuerte, hacía mucho ejercicio que el piloto, para poder maniobrar y llegar a un lugar donde se pudiera estrellar sin que mataran a más personas. Digamos que sacrificaron su vida en pos de no poder lastimar a más personas y es una historia bonita que creo que muy poco se sabe, pero pues bueno, ahí está para quien la quiera saber, es otra de las historias que se tejen alrededor de él. Y yo es, es, prefiero pensar que sí fue verdad. Se me hace por lo menos bonito saber que es de algo tan trágico como una muerte así, él dentro de todo tuvo esa personalidad de poder hacer algo para ayudar a los demás en ese momento tan, tan complicado otra de las cosas que también se ha dicho mucho de Ernesto de la Cruz, el personaje de Coco es Pedro Infante y por qué lo pintan como villano y por qué hacen eso la verdad es que era un prototipo del charro mexicano sí basado en el físico un poco en Pedro Infante pero la personalidad era muy parecida a la de Jorge Negrete y dentro de la misma película de Coco aparecen Pedro Infante y Jorge Negrete como para decir, no pueden ser ellos porque ellos están ahí ya fue únicamente una referencia que se tomó que mucha gente ya lo tomó como que era una realidad pero no fue así y ahí está justamente. Aquí vamos a una parte que es un poquito más densa, más pero es bueno tratarla porque también considero que es, es una prueba de cómo, de cómo se malinterpretaban las cosas en aquellos tiempos y tú no podías tener una amistad con alguien porque inmediatamente se hacía una historia. Salió de hecho un libro que se llama O oh, la dulce tentación de un beso mordelón, de Alfredo Montaño Hurtado, donde se menciona que Pedro Infante tenía una relación muy cercana, y en Colima todo el mundo lo platicaba y demás, con María de Jesús. Por dar la casualidad de que María Jesús era un hombre que se llamaba Jesús Gallardo Cobian, a quien siempre visitaba de forma secreta y le daba regalos, un automóvil de último lujo, por ejemplo. Entonces todo mundo mencionaba que era un romance, que era La Morioga y de Pedro Infante, que seguramente tenía una relación. Y eso, más allá de este libro, que están mencionando esta versión y que mucha gente ya da como una realidad, lo que sucede es que Pedro Infante escucha historias de muchísimas personas a su alrededor y todo el mundo dice que él era sumamente generoso y se llevaba bien con todo mundo de una u otra manera. Visitar a un amigo no hace que tengas una relación con esa persona ni darle cosas, por supuesto. Y él eso, tenía una muy buena relación con varias personas. Hay que recordar que se manejaba dentro del ambiente artístico, donde es casi una obligación convivir con todo tipo de personas y llevarte bien con todos. Eso también se menciona todo el tiempo que él se llevaba bien con toda la gente con la que trabajó. Todo el mundo lo quería mucho. Es muy complicado escuchar algo malo sobre Pedro Infante, porque eso, finalmente, era una persona prácticamente igual de carismática este, <ríe> que el personaje que creaba en la televisión. Que, por cierto, el personaje, ya saben que era medio tomador y mujeriego. Y mujeriego sí era, pero tomador no. Pedro Infante prácticamente no tomaba. Era súper, súper sano. Por eso estaba tan fitness. Y, y era tan fitness que él decidió que se iba a dejar tomar una foto desnudo bañándose Que esa foto la exhibieron en un museo después de su muerte Y bueno, ahí está para quien la quiera buscar y quien la quiera ver Era una persona muy segura y muy adelantada a sus tiempos Porque obviamente que un hombre hiciera eso en aquellas épocas era UD, el fin del mundo Pero él, les digo, era una mentalidad de artista muy diferente Y mucho de ese personaje del charro mexicano, en realidad quien lo cargó todo el tiempo era... Jorge Negrete. Pedro Infante era más un tipo divertido, este, más acarandoso, no necesariamente charro. Y Jorge Negrete sí, porque cantaba ópera. Y, por ejemplo, Jorge Negrete era súper culto. Yo no sabía esto, pero hablaba alemán, francés, inglés, italiano y un poquito de náhuatl. Y cantaba ópera. También se dice que se llevaba muy mal con Jorge Negrete... No es verdad, tenían una muy buena relación. De hecho, varias veces lucharon juntos para apoyar a los actores, que ya saben que Jorge Negrete estaba muy metido en la anda. Y lo mismo pasaba con Cantinflas, con quien también se hablaba que tenía una, pues, un pique. Y hay que recordar que Cantinflas fue una de las personas que estuvo al lado de su féretro haciendo, haciendo custodia, este, como una forma de honrarlo. Y sí, todo tenía que ver con la anda y con las relaciones que ahí se manejaban. Con quien sí se dice que había una rivalidad, y ahí sí yo sí creo, porque podían haber sido un poquito del perfil, aunque pues bueno, los niveles eran muy diferentes era con Joaquín Pardave, que ambos eran como de buen físico eran acá como tronadillos, les gustaba el box eran galanes, por ahí compartieron algunas novias pero bueno, pudo haber pasado en cualquier momento y la realidad es que Joaquín Pardave era un excelente actor un tipo muy galán, pero Pedro Infante por mucho sobrepasó la carrera de Joaquín Pardave otra de las cosas que también se está mencionando mucho sobre Pedro Infante es eso que tiene hijos regados por aquí y por allá, lo cual pasa siempre con todos los artistas porque, pues bueno, la herencia está buena o colgarse del nombre de este o de otras personas siempre va a estar funcionando. Yo lo que sí creo sin duda es que es una figura que dejó muy en alto y sigue dejando muy en alto el nombre de México ya hace muchísimo tiempo de su muerte, más de 60 años y se sigue hablando de él y sigue siendo historia y sigue siendo leyenda. Hay que sí ver todo esto, analizarlo, como les digo siempre en este canal, la historia es de no quedarnos con una primera versión, poder indagar. Cada quien en su cabeza va a tener la verdad de qué fue lo que sucedió. Yo prefiero quedarme con eso, con, con, una, con una persona deportista, alegre, simpática, que trabajaba mucho junto con Ismael Rodríguez, que hizo varias películas que ahí quedan para que todos podamos disfrutarlas. Inclusive ahorita, porque si las vuelve a ver uno, se da cuenta de lo buenas que eran todas esas historias. Entonces, Pedro Infante, gracias por todo lo que hiciste por México. Realmente un personaje entrañable por todas las personas este, que, que lo conocemos y que lo queremos. Que siempre ha dejado el nombre de México en alto. Y vamos a investigar un poquito más. Si ustedes tienen alguna otra leyenda que quieran que investigue más a fondo, pónganlo aquí abajo. O si, o si tienen datos también que puedan complementar esta información, va a estar bastante bien que los pongan aquí. Pero repito, estos son mitos y leyendas, no hay nada confirmado, muchos son completamente absurdos. Yo, por ejemplo, para mí, completamente absurdo lo de Cristian Martel y completamente absurdo lo del novio en Colima. Pero bueno, ahí están, son de las cosas de las que se habla y de lo que estamos informando. Muchas gracias por estar en el canal de Ponchote, por todo lo que están apoyando aquí. Y les quiero recordar que me sigan en mis redes sociales. Twitter, arroba Ponchote, este, Instagram, Ponchote Martínez, TikTok, Ponchote y Facebook, Poncho Martínez. Muchísimas gracias, nos estamos viendo aquí de lunes a domingo a las 4 de la tarde y sábados de 11 a 1, un live, que se va a poner muy divertido. Besote, bye.